0: 第413集，警方还从科尔的住所里搜出了两部手机，一部是科尔日常办公用的那部，另一部呢，便是他用来包国际长途电话粥的那部。那部手机压根儿就是一部坏手机，根本就不能用来打电话。经科尔德国的朋友确认，那部旧手机正是科尔妻子的遗物，他的妻子在出车祸时正在用这部手机和他通电话。也许是因为太入神了，没有来得及躲闪一辆刹车失灵的大货车。科尔的那位朋友还证实，妻子的死对科尔的打击很大，他一直不肯面对妻子已经死亡的事实，活在痛苦中不能自拔。他认为是自己害死了妻子，如果自己在那个时候不给妻子打电话，妻子便也不会分神，车祸便也能避免了。但这一切都只能是假设，生活没有重来的机会。自从妻子死后，那部手机也成了科尔的随身物品。科尔是一名优秀的工程师，在单位里也很有作为。公司领导为了不让他睹物思人、见景伤情，便公派他来到了中国。没想到还是出了事儿。王大富为失去了一位好朋友很伤心。甚至为下属没有照顾好科尔的生活很愤怒，但让他更愤怒的是，他的老丈人胡德利却借此大做文章，把他骂了个狗血淋头。要不是有老婆小芝和丈母娘说情，他又得被胡德利从总经理的位子上赶下去。孙副经理也天天的生活在恐惧之中，他知道王大富为这件事情很恼怒，现在没有动他，只不过是还没有腾出手来。只要等他从这件事情中抽出身来，一定不会轻饶了自己。孙副经理一直怀疑，科尔的死是不是和自己从人肉团中精选出来的战士有关？可自己做的已经很到位了。那些小姐去给科尔服务时，都是按照科尔妻子的模样化妆的，连科尔妻子嘴角上的一颗黑痣都模仿得惟妙惟肖。如果科尔的死和自己派去的这些小姐有关系，那自己也真的是倒了大霉，这狐狸没抓住，反而惹了一身骚。由于是涉外的案件，市里给办案人员限定了期限。很快，警方便有了结论：科尔是死于突发性心脏病。这也就是说，科尔的死是属于正常死亡，不属于刑事案件的范围。让王大富的一颗心终于落地的是。德国公司方面和科尔的亲友们并没有人反对这个结论，这意味着一场可能演变为外交事件的案子终于平息了。事情看似平静，但科尔的尸体解剖时还发现了另一个问题，那就是这个老外还患有严重的艾滋病。还好，对于这些问题，科尔的家属也没有深究。可以断定，科尔的艾滋病是在中国被染上的。因为在科尔入境体检时，并没有发现他感染艾滋病毒。为了弄清楚这件事儿，王大富找到了负责酒店保安的孙副经理。在王大富的重压下，孙副经理说话了，说是科尔自己耐不住寂寞，到外面去找小姐，自己也曾经劝过他要注意安全，可这个老外啊，就是不听。孙副经理知道，这个时候自己说什么就是什么。这科尔已经死了，和一个死人之间的事儿，想怎么说都行，反正也是死无对证了。王大富的心思并没有完全放在科尔的身上，他还有着自己的小九九，他想改变一下自己的现状。自己现在的处境太不自由了，为了一点的小事儿，老丈人胡德利就能把自己骂个狗血喷头，动不动还要以把他从总经理的位子上赶下去相要挟。日子这样过下去，这天天是提心吊胆的。这个总经理还不如不当。他真的想过，为了这个总经理的位子，让胡德利像呵斥狗一样的骂来骂去，到底值不值？自己也是个男人，不能总活在别人的阴影之下。哥哥王大友一直瞧不起自己，如果自己就这样半途而废了，让胡德利把自己从东山实业中挤出去，那才更丢人。王大富想好了，自己只剩下了一条路，只有把这个老东西给干掉，自己才会有安生的日子过。如果想要干成大事儿，手下还是得有人才行。小钱在下面锻炼的时间已经不短了，也该是调上来的时候了。小钱对着王大富一阵耳语，王大富笑了，看来还是这小子鬼点子多，这才真的叫吃人不吐骨头啊。